0: 西藏行，重走来时路。亲爱的听友们，大家好，我是小熊，欢迎收听荔枝 FM 八五零幺三《流年在路上》。很久都没有更新这个专题节目《十亿西藏行》了。那在今天的节目当中呢，继续跟大家一起去回味那些在路上的最美时光，那些感动的故事。就在这一小熊今天发了一条说说，呃，在微信动态里面，很多听友可能已经看到了，而且有很多朋友呢跟小熊说求带，也有人点赞。那我想在这里把这个说说跟大家一起分享一下吧。无比怀念一起疯的旅行，一边数一边拦车，一不小心就数到了一百多辆，也搭不上一辆车。一路走一路欣赏，狠心的走了四十几公里，差一点就露宿郊外。午夜两点抵达目的地，只好睡在 ATM 机下，被自动语音提醒搞得想砸了那个提款机。一路上不断遇见分别又重逢的我们。大哥是湖南人，永远记得那如雷的鼾声和叫醒他人自己总是不醒的闹铃。我会想起你，丽江小倩唱的。大叔是天津的，是一个真土豪，跟着他就能够在路上任性的大吃大喝，吃大鱼大肉。累死人的滇藏线上有大叔在就有水果吃，我们都说我们被他包养了。我的闺蜜在路上认识的闺蜜啊，现在在广东工作了，她简直就是个翻墙的排头兵，有她在逃票那都不是事儿。天生就像一个假小子，混在男生堆里边，跟什么人都能处得很好。九弟是一个闷骚男，表面高冷，内心狂热。呃，谢谢九弟，不嫌弃我是个累赘，带我走完了青藏线，穿越无人区，还好我们都活下来了。姐姐也是广东人，在彼此熟悉之后呢，就成了我们这一群人的管家婆，带着一群熊孩子在拉萨过小生活。姐姐说，为了想清楚一些人生的问题，所以就推掉了自己的工作，安心地去旅行几个月，把一些问题思考清楚。只想说一句：有钱真他妈的任性！哥哥和依依是高中毕业的妹子，呃，刚刚升入大学，一个是走南闯北的资深背包客，然后另一个是一只从未上过路的小鲜肉。不过他们俩倒是情感特别深，不离不弃。再说一个非常重要的人，明明，明明是我在泸沽湖做义工时认识的小伙伴，也是西藏行的时候第一个约的人。可是我跟他一起出发。但是在中途呢，却分手了，没有因为其他的原因吧，说不清楚到底是谁先抛弃了谁，但是印证了一个道理，那就是同性相斥，异性相吸。但是最终呢，我们还是在西藏碰头了，只想感叹一句：渡尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。最后一位是宝姐姐，宝姐姐也是一个东南沿海的姑娘。呃，应该是福建或者是广西的，记不太清楚了。呃，我跟宝姐姐呢都是属于这个新手上路啊，以前都没有出去玩过。但是呢，我跟她一路上从香格里拉徒步搭车到雨崩，其中也是好几百好几百来公里，挺远的。我们都挺佩服自己的。最后感叹了一句：“最美时光在路上，想念亲爱的你们了。”那在本期的《十一西藏行》当中呢，小熊就跟大家讲一讲我跟这些人之间的故事吧，发生在路上的故事。首先来说这首歌吧，呃，每次只要这首歌想起来，我就会想起苍山洱海，大理是一个很好的地方。不过这首歌最后让我们很痛苦，呃，在。边藏线走到一半的时候呢，我们在路上认识了一位大哥，他也是一个已经工作的人，呃，自己有一个小的店铺，可能是感觉自己年轻的时候没有怎么疯狂过，就是想出来走一走，想要让自己的心胸或者是自己的情绪有一个转变，所以他也就选择了独自一个人上路，想去西藏，想去尼泊尔，呃，想走遍中国。那大家都有共同的兴趣爱好。所以我们就结伴而行了。大哥是一个比较实在的人，跟我们这些小屁孩呢也没什么代沟。他应该是二十七八了，所以、啊、我们经常就是一起出发，然后一起到达，就住在金莲旅馆。呃，就算那个床位费比较便宜，可能一个二十几块、三十几块、四十几块，按照不同的这个规格来定。有的是八人间，有的是十五人间，有的是男女混住，有的是男生住一间等等。呃，这个大哥有一个特点，就是特别让人痛苦的，他每天早上都有定时的闹铃，可是那个闹铃一直响啊，一直响啊，把一屋子的人都吵醒了，可是他自己不醒，所以每次都是我们去提醒他，说大哥够了，你赶紧把你的这个闹铃给关了吧，不然肯定会被骂的。然后，另外一个就是，大哥后来在我们都回到家之后呢，他还在继续自己的行程，一直从西安往东走，往东，就是往呃上海那个方向走。但是最终他去哪儿了，我们也不知道。其实人和人之间发生一些呃联系的话，也就在那一段特定的时间里边吧，可能他出现在你的生活当中，出现在你的视线里，在你的左右。然后你们就会有一些更近距离的一些接触和交往，但是当我们各自回归到自己的呃现实生活当中之后呢，这些联系就变得越来越少了。至于大哥现在怎么样也不知道，他也没有在微信里面像以前一样频频的发动态，可能跟小熊一样吧，已经回归到自己的真实生活当中了。这是我们的大哥，然后还想。吐槽一点的就是大哥的鼾声，<笑>我记得曾经有一晚上，我们五个人拼床，五个男的拼床，就大哥一个人睡得最好，呃，一个劲儿的在那儿打鼾，我们所有人都想把他揍一顿，可是他不知道，第二天还说你们昨天晚上谁打鼾了，吵到我睡觉了，真的是搞笑。好，再来说，嗯，大叔吧，大叔的名字比较霸气，叫海龙。大海嘛，比较宽广，然后龙又是中华民族的一种比较有，呃，霸气的动物，一种象征吧。呃，这个人的名字呢，就像这个人一样这么霸气。嗯，可以说龙哥是一个，我找不到一个恰当的词来给他做一个定义。总之，他比较照顾人，就是把，呃，我们都当做他的弟弟妹妹一样。而且出手比较阔绰，跟他在一起总是感觉有压力，特别是拼饭的时候。记得有一次在雨崩，呃，雨崩呢是一个与世隔绝的地方，至今啊，通往村里的就只有一条这个呃崎岖的山路。就是说，如果要进雨崩的话，大家就必须要徒步，或者是靠当地的一种原始的这个呃进村的方式，那就是徒步。呃，还有就是骑他们的骡子。进雨崩之后呢？特别坑爹的就是饭菜都很贵，连水都贵呀、啊，真的是物以稀为贵。所以后面我们就后悔了，早知道就应该多买几桶泡面，泡面在里面都要卖十块钱一桶。呃，我们那一天进村之后，大家都比较疲惫，所以就想吃一顿好的。结果哇，八个人吃了好像将近三四百吧，平摊下来一个人就是三四十，这就相当于我们可以住一晚上了。然后我们的大叔就觉得这没什么吧，其实，呃，住青旅的话，嗯，只是说有一种年轻人在的氛围吧。大家都出来，然后想要到外面的世界看一看。嗯，对于青旅的这些条件呀、啊、卫生啊，我都觉得能够接受吧。不过大叔偶尔会觉得，哎，有的地方是不是太脏了？有的东西是不是没弄好啊？嗯，这可能和他的成长和他的这个自我的。一种要求有关系吧。另外一个就是大叔在，我们就能够很好的生活，生活的很滋润。有时候他会自己掏钱给我们买水果，买什么西瓜呀、苹果啊、呃小番茄呀，也就是圣女果吧。在路上其实很苦的，可是有大叔在呢，我们又能过得很潇洒。所以还是很想有大叔在的日子。呃，第三位朋友呢，就是我的闺蜜，她是一个女孩她也是第一次出来。我跟大家分享一个她就是特别特别奇葩的这个经历吧。我们在抵达呃拉萨的前一站，也就是在林芝地区的时候呢，呃，一起出发、呃。我们的计划是早上出发，晚上的时候务必每个人都要到达这个拉萨。那除了刚刚在节目当中跟大家提到的大哥，他是留在了一个村，好像叫当娘村，然后我们就，呃，笑他是不是留在那个村子里面当娘当妈了？嗯，因为，在路上搭车是有一个原则，就是能够先走的就先走，尽量不要一个人，特别是女生。那男女就是在一起的话，比较容易搭到车，人比较少也容易搭到车。我们所有人都有着落了，呃。我们的这个闺蜜，她是一个女孩，嗯、呃，长得也很美，呃，又比较开朗。她搭上了一辆就是大火车，特别特别慢那种大火车，呃，是两个藏族大叔带着她，让她坐在那个呃副驾驶上。呃，这两个大叔呢，人也还是蛮好的，中途有停下来就是一起吃饭。呃，闺蜜最后说，她当时觉得特别紧张，坐在那个角落里，因为总是有一个大叔说：“小姑娘，你到床上去吧。”她就在想，如果说这两个猥琐大叔对她做什么了，那该怎么办？最后在午夜的，呃，应该是凌晨的一点多钟，她抵达拉萨之后，见到我们就给了我们每个人一个拥抱，然后还说：“天呐，我竟然活着到达拉萨了，就感觉自己应该是活不了了。”其实。走了一路，最大的感受就是活着真好，年轻真好。这是关于闺蜜的第一个故事。呃，闺蜜呢也是一个比较感性的一个女生，女生嘛，很多人都是多愁善感的。但是闺蜜呢也比较坚强。呃，另外她还有一个特殊功能，那就是翻墙逃票。在大理古城的时候，她跟我讲，她们是逃票到大理古城的这个拍摄的影视基地里面去，免费的游览了一圈另外，我们在敦煌的时候呢，他也是，呃，毫不逊色于男生，应该说比我更加的矫洁，身手矫洁。在西宁的时候，塔尔寺也是需要就是买门票进去嘛，但是我们出来就就当是穷游，其实有时候根本就没有想过去那些票价很高的景点去玩一玩，就是在这些免费的景点呀，或者是比较有当地的文化特色，或者是呃有地标性的建筑的那些地方去看一看，光顾一下，呃。就当到此一游吧，但是只要是这些，呃，墙不太高，呃，票价又有稍微有点贵，哦，我的闺蜜呢就会一跃而入，<笑>是不是一个女霸王？反正她就是比较牛逼，很多事情男生可能做不到，她都能做到。现在呢，闺蜜是从事的会计的这个行业，在广东那边工作，而且还养了一只萌萌哒的狗狗。特别可爱，是一个有爱的女孩啊！接下来要跟大家讲到的就是我和小九。呃，在这里呀、啊，还想跟大家分享一个关于小九的故事。我跟小九在路上录了一期关于大理的节目，叫做《大理慢时光》。可巧的是，有一个听众朋友听到这期节目之后呢，就去大理。然后顺着我们节目当中的指示呢，找到了那一家客栈，而且客栈的老板呢，又听了我们的节目和那个小女生说的我和小九的故事之后呢，那个老板又在朋友圈里面发了一条长长的微信，说：“哇，这世间竟如此的有缘分！”我当时就在感慨，虽然有的人就是未曾相识，但是之间呢，却有一种心灵共通的感觉，感觉真的是太棒了，就无意中。在节目当中提到一些事情，然后有那么多人用心的去听，而且还有的人就是，呃，不知道怎么说，行动起来了。<笑>这是小九，小九是湖南的一个小伙儿，长得特别帅。但是呢，有一点高冷。起初看到他的时候啊，就是跟他之间没有太多的话聊。不过后来我们之间就没有节操了，因为我跟他就是一起搭的青藏线。因为青藏线路比较苦吧，首先是车比较少，然后路比较长，而且中间呢要穿越无人区，所以呃有很多人在抵达拉萨之后就选择返回自己的那个呃家乡的城市了，就不会再继续往前了。其实我也不知道当时为什么就。想着去尝试一下，去冒险。我现在想起来，当时真的是啊，色胆包天。<笑>就是，如果现在再让我选择的话，我可能应该不会吧，因为会考虑到路上实在没有搭到车怎么办呀？有意外的情况发生怎么办？如果我小面不保了怎么办呀？那就跟，那就做不了节目了。嗯，小九的话，他。呃，在路上的时候，我记得在搭青藏线的时候呢，我们搭了一辆皮卡车，呃，那个皮卡车上<笑>里边就是驾驶室里边是坐不下了，所以就只能让我们坐在那个呃货箱里边然后货箱呢，以前肯定是拉了马的，就有很多的这个马粪球球。嗯，因为当时太饿了，我们俩也顾不了这么多，就呃往那个车上把包一放，然后就开始吃士力架啊。当时就在想，飘着驴粪香气的球球，加上美味的士力架，这真的是人间难得的美味。而且我们还吃的有滋有味的，说说笑笑的。嗯嗯从青藏线到西北这一块这几个城市的话，就跟小九一起。呃，但是最后呢，小九也是恢复到一个人的行程。其实，在路上都是这样的，有缘分会跟一些聊得比较投机的朋友一起结伴而行。但是人生的路就是这样的，可能有的站点咱们会在一辆车上相遇，可是到下一站之后，大家都要去做自己的事情，也就自然而然的分开了。虽然有别离的伤感，但是更多的是祝福吧，因为大家毕竟要回归到自己的生活当中。小九呢，跟我一样也是大学生，呃，他也很优秀，各方面的能力都很强，简直就是一个万能的弟弟，万能弟弟。这是九弟，嗯、呃，再想说的是两个姐姐吧，一个是宝姐姐，宝姐姐呢去过亚丁道城，拍了很多很好看的照片我们是在香格里拉遇见的，然后就跟他一起搭车。其实我当时特别害怕，他也应该很害很害怕。毕竟是初次尝试这种途达的方式，还是觉得，呃，你就想一下，如果有人拦你的车，你会轻易的顶下来载他吗？应该越是都市里面的人的话，就越会思考更多，就觉得，诶、哎，要么是要担责任，会考虑到安全的因素，要么就出于不信任，就是说，诶、哎，我凭什么呀？这也不是我的义务。可是其实这个途达文化在中国的西南和西北的地区的话，比在东部。呃，经济发达地区的话，嗯，接受的人要多一些，所以在路上我和呃宝姐姐还是比较轻松的，就搭到车了。虽然我们坐过什么呃小轿车、皮卡，然后东风车，最拉风的就是坐那个东风车，那个司机师傅是四川人，然后要运货到西藏。那会儿的话，我们已经就是被困在了一个海拔四千多米的雪山脚下，而且雾气迷蒙，又在下雨，特别冷。本来前面已经过去了三四辆那种大型的东风车，他们应该是一个车队的。可是那一辆车，我们就试着拦了一下，他就把他就停下来了，说：“你们也够可怜的，如果我不把你们带走的话，你们今晚困在这儿怎么办？那肯定会被冻死。”所以一，一辆一位好心的大哥就把我们载走了，把我们载到了这个。嗯，雨崩的前一个站点，突然想不起来了，突然想不起来那个站点了，就这样吧。然后宝姐姐呢，比较坚强，也比较执着，她是第一个去雨崩村的，而且是徒步，她去了雨崩的三个景点：冰湖、神湖，还有一个神瀑。其实去冰湖的话，当地人可能。呃，往返一天时间就够了。但是像我们这些呃外来者的话，就是必须要准备好质量比较高、呃相当专业的这个户外的，就是运动的设备。因会考考虑到你的体力不支啊，或者是嗯天气原因，就要带上帐篷，防寒防潮的那种。因为去到神湖的话，很多人都想看到日出。现在神湖在雨崩呢，也是属于一个还未开发的一个景点，所以很多人都想要去探险。嗯，当地人就觉得外来者吧，就有点想不清楚为什么我们会对那些他们司空见惯的东西感兴趣。这也是人的一种好奇心和不满足吧。就像我们身边周围大家都见怪不怪了，呃，当外来人再来看这些东西的时候，就觉得比较新奇。这是宝姐姐，然后另外一个姐姐是，呃，杨杨姐，她是广西人，刚刚跟大家说了，她呢是已经参加工作了，但是就是想要出来放松，想要旅行，在旅行当中想一些问题，思考一些事情，把这些都搞清楚之后呢，能够全身心的投入到自己的工作当中，去融入自己的新生活。其实他以前就去过拉萨了，但是呃，我们遇到的时候呢，他是想要再次去拉萨，而且他不是像我们一样在拉萨停留个三四天、一周，他是要在那儿生活一两个月吧。至于洋洋姐现在怎么样了，也没有过多的联系，就是这样，分分合合，久别重逢吧，有机会有缘分，应该会再见的。另外一个要说的就是。呃，哥哥和依依，他们两个呢都是女孩儿，然后名字呢是我给他们起的。哥哥是一个比较运气好的女孩儿，因为在路上的话，她基本上都就作为我们的那个，嗯、呃，一个拦车的一个一个一个多功能的妹子，只要她在车都会停下来，而且她也是比较照顾人。虽然她是我们当中年龄比较小的，应该是。最小或者是第二小的吧，但是他总是能拦下车，拦到车之后呢，就让我们这些男生先上，因为在路上男生一般比较懒，比较难以拦到车，就是没有车会载我们，所以他每次拦下车之后呢，就会让我们先走。呃，哥哥还带了一个妹子，叫做依依，依依呢也比较坚强，特别是我们在进雨崩的时候，因为要徒步呃几十公里的山路，而且还下着雨，海拔也比较高。可能那会儿依依有高反了，所以就会觉得她呃呼吸不太好，而且脸色也不太对。呃，幸好遇到了这个当地人的一个骡队，然后呢就帮我们的依依把行李先给驮到景点景区的景点去了。我们呢就自己背着几十斤的包，然后搀扶着一起，最终还是抵达了目的地。嗯，在。途中呢，因为大家的行程变更，就是我们不能够确定每个人都能够在指定的时间抵达下一个目的地。有的人可能先到，而有的人呢，可能要稍微晚一些才能到。所以说，嗯，我们就分开了。但是最终，大家都在西藏有一个大的团圆的结局。最后啊，想要跟大家一起聊的就是明明。明明呢是一个很暖心的一个男生吧，比较有自己的思想，有自己的生活规划。我跟他是认识最久的，在二零一三年的暑期就在云南的泸沽湖遇见了。当时我们在同一家客栈里面做义工，他也是一个大学生。他这个人呢比较随性，不太会强求一些东西，但是他想做的事情呢就会把它做好，比如说。呃，小熊的西藏行，其实可以说说走就走吧，但是前期还是有一些总体的规划的。像这些我都没有参与路线呀，呃，整个的这个线路的把控啊，都是明明在做。但是在途中呢，跟明明发生了一些分歧，后来就导致我们就分开了。而且我是一个比较任性的人，性格不太好，情绪不太好，一不高兴就把他的微信啊、联系方式啊全部都给删了。现在呢，手机里也就只剩下他的照片了。嗯，希望明明过得好吧。我知错了，我错了。就是这样一个任性的人。那在路上啊，就遇到了这些，就是相伴比较久的伙伴我们一起从云南到了西藏，然后呢，又跟小九、大叔还有闺蜜。一起经过青藏线，先后经过青藏线，在西宁停留过一段时间，在甘肃，最后在青海汇合了。最后呢，大家就各奔东西了。十亿西藏行，重走来时路，这就是小熊在路上遇见的他们。最美时光在路上，这些故事不知道有没有带给大家一些温暖或者是感动呢？那咱们这一期的十一期藏行就跟大家分享到这里，非常感谢大家收听，咱们下期节目再见。